0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁 기업 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 시사인이 2023년 한국사의 신뢰도를 측정했습니다. 추석
0: 때마다 신뢰도를 이렇게. 조사합니다. 네.
1: 그래서 16년째 이어지고 있어 가지고 연도별로 비교가 가능한데요. 시사인
0: 생긴 지 16년 됐어요?
1: 네. 벌써 그렇게 됐습니다. 네, 네, 그래서 정치와 언론 영역을 중심으로 한국 사회의 신뢰 자본을 측정하다 보니까 시계열로 쌓인 데이터가 꽤 여러모로 좀 비교해 볼 만한 포인트가 있는데요. 네. 현직 대통령 신뢰도 각 정당 신뢰도 그리고 국가기관 신뢰도 등을 측정하는데요. 이번 조사는 이재명 민주당 대표가 단식 중 검찰에 두 차례 출석하고 윤석열 대통령이 아세안 G20 정상회의 참석 후에 귀국했던 9월 10일에서 10일 사이 에 이뤄졌습니다. 네. 먼저 대통령 신뢰도를 보시면 요 만점이 10점이거든요 네. 윤석열 대통령이 지난해에 이어서 올해도 3점대 중반을 기록했는데요 이 보통 0에서 4점 사이를 불신 5점을 보통 6에서 10점 사이를 신뢰 구간으로 측정하고 있는데 점수가 낮네요 네 2년째 불신 구간 탈출하지 못했다 이렇게 볼수 있습니다
0: 근데요 그 전직 비토, 대통령들 비교해 봤을 때는 어떻습니까
1: 네 그러니까 전직 대통령 신뢰도는 따로 하고요 각 대통령들의 현직일 어, 현직 비... 때를 비교를 했다라고 보시면 되는데
0: 자, 보보자고요
1: 네, 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열 이렇게 데이터가 지금 쌓여 있거든요 비교해 볼 수가 있는데요 윤 대통령 임기 전까지 가장 낮은 현역 대통령의 신뢰도는 박근혜 전 대통령이었었는데요 2016년 탄핵 직전에 박근혜 당시 대통령의 신뢰도가 3.91점이었습니다 그런데요 그런데 이번에 나왔던 윤석열 대통령의 신뢰도가 3.63점인데요
0: 그러면 지금 탄핵 직전에 박근혜 전 대통령보다 지금 윤석열 대통령의 신뢰도가 좀더 떨어져 네 떨어지는 그렇게 나왔습니다. 걸로 조사됐다.
1: 예, 작년에도 이제 그렇게 나와가지고는 여러모로 좀 눈길을 끄는 조사였었는데 왜, 올해도 왜, 비슷한 상황이라고 볼수 있습니다. 왜 이런 결과가 나왔을까요? 네, 이제 그래서 개별 이슈에 대한 신뢰도를 좀 물어서 상황을 좀 유추할 수 있다라고 보여지는데요. 저희가 개별 설문에서 네 가지 각 최근 이슈에 대한 윤석열 정부의 대응에 대해서 신뢰하냐라고 물어봤습니다. 각각이 후쿠시마 오염수 방류, 해병대 최상병 사건, 사망 사건, 서울 양평 고속도 로 건설 논란, 김건희 여사 등 주변관리인데요. 모두 10점 만점에 2점대가 나왔습니다. 특히 최상병회 해병대 최상병 사건 같은 경우에는 보수 국민의힘 지지자 안에서도 신뢰도가 낮았다라는 점을 눈길 끄고 있습니다
0: 그렇군요 정당 신뢰도 가볼까요 네 사실 뭐 비슷한
1: 상황입니다 민주당은 4점 국민의힘은 3.5점 10점 만점에 이런 상황이고요 뿐만 아니라 이재명 민주당 대표 4.1점 김기영 국민의힘 대표 3.1점이라고 할수 있는데 이재명
0: 대표좀 높네요
1: 네 이제 그렇다고 하더라도 야당이 마냥 웃을 수 있다라고는 보기 어려운 상황이라고 하는데요 왜냐하면 2022년과 2023년 신뢰도를 비교해보면 민주당은 확장되지 못했다. 제자리 걸음이다. 라고 하는 지점이 눈에 띕니다. 네. 뿐만 아니라 이제 지난해에 이어서 올해도 똑같이 주간식으로 현역으로 활동하는 정치인, 여야 정치인 중에서 신뢰하는 정치인을 물었거든요. 이재명 대표가 작년에 이어서 올해도 1등을 차지하긴 했는데요. 하지만 그 비율이 2년 연속 같습니다.
0: 그러니까 민주당과 이재명 대표 1년 동안 신뢰를 높이지 못하고 확장을 하지 못하고 못하고 제자리 걸으면 다이얘기는 거죠?
1: 네. 데이터상 나오는 게 그렇다라고 보시면 되고요. 네. 이제 국가기관 신뢰도도 눈길을 끄는데 시사인에서는 이제 국가기관 총 9곳을 물어봤습니다. 그런데 이제 국세청만 보통 구간에 들어가고요. 나머지는 모두 이제 불신기간에 들어간다, 구간에 들어간다라고 볼수 있는데, 가장 낮은 곳은 국회였습니다. 그리고 이제 용산 대통령실, 검찰, 이런 곳도 3점대이고요. 방송통신위원회도 3점대였습니다. 네. 특히나 이제 눈을, 눈길을 끄는 부분은 각 기관에 대한 신뢰도가 지지하는 정당에 따라서 양극화되는 경향이 커졌다라고 하는 부분인데요. 네. 검찰과 감사원이 특히 그랬습니다. 네. 그러니까 민주당 지지자들은 검찰 신뢰도를 1.67점, 10점 만점에 굉장히 최저점을 줬다라고 할수 있는데요. 반대로 국민의힘 지지자들은 6.2점 줬습니다. 네. 그 간극이 아주 크다라고 볼수 있고요. 감사원도 지지 정당 성향에 따라서 신뢰도가 갈리는 모습이 드러났습니다.
0: 자, 감사원이 네, 정치적으로 비치기 비춰지면서 불신 받고 있다 이 얘기까지 네. 분석해 볼수 있네요.
1: 네, 이번 조사는 시사인이 한국갤럽의 의뢰해서요 지난 10일부터 1 2일까지 진행을 했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다.
0: 다음 뉴스 가보겠습니다. 네,
1: 오늘 국회 본의 개최 무산됐습니다.
0: 아니고 법들 통과돼야 되는데.
1: 네 출산 보호제 머그샵법 이런 것들도 굉장히 눈길을 끌었는데요 뿐만 아니라 최상병 특검법도 예, 물어, 미뤄진 상황입니다 네. 민주당에서는 지난 8일에 이 순직사고의 수사를 방해하고 사건을 은폐하는 행위에 대통령실 관계자와 국방부 장 차관이 관여됐다는 라 의혹이 있어서 독립적으로 엄정한 수사가 이뤄질지 의문이다라면서 최상병 특검법안을 당론으로 채택한 바가 있습니다 네 이제 그래서 그 본회의 지난주 21일에 이제 처리될 예정이었었는데요 이재명 대표에 대한 체포동의안 가결로 당내 내분이 일면서 당일 표결이 불발됐습니다. 뿐만 아니라 민주당 원내지도부가 총사퇴하면서 오늘 국회가 원래 본회의 열리기로 했었는데요 이것도 무산이 됐다라고 하는데요. 이게 신속 처리 안건을 올리게 될 경우에는 이제 본회의 통과까지 최장 240일이 걸리거든요. 네. 그래서 지금 이제 올려야지만 내년 5월에 끝나는 국회 전에 이제 법안 처리가 될수 있는 상황인데 지금 올려야 예 여러모로 어려워졌다라는 평가가 나오고 있습니다. 그럼
0: 이번 국회에서 통과 어렵습니까?
1: 지금으로서는 그럴 가능성이 크다라고 보이는데요. 이제 물론 이제 국회가 언제든지 빨리 합의를 해가지고는 바로 올릴 경우에는 달라질 수도 있는데요. 그 패스트 트랙을 밟아가지고 차근차근 올라간다면, 여러모로 좀 불투명해진 상황이라고 보기, 볼수 있는데, 국민의힘에서는 특히 이제 특검 반대하는 입장이 강경하고, 이제 김진표 국회의장이 직권 상장을 결단해서 통과시키면 이제 올릴 수 있다라고 하는데요. 해당 법안을 발의한 박주민 의원은 언론과 통화에서 법사위에서 180일 지나고 본회의, 본회의에 올라가면 국회의장이 얼마든지 상정할 수 있다라면서 최선을 다하겠다라고 밝히고 있는 상황
0: 지나고 본회의 지니다 지나고. 그러면 최상병권을 올해 말고 내년도 그리고도 최상병 동료들도 지금 엄청난 지금 외상 후 스트레스 장애에 시달리고 있다는데 국회가 좀 빨리 움직이면 안 됩니까?
1: 네 이제 그런 점 때문에 더욱 더 안타까움을 사고 있는데요 여야가 여러모로 정쟁을 겪고 있다고 하더라도 이런 법안에 대해서는 앞장서야 되는 게 아니냐라는 지적이 나오거든요. 네 말씀하신 것처럼 그 당시 이제 당일날. 수색 현장에 파견되었던 많은 해병대원들이 14명이라고 하는데요. 그 당시 금융조끼 등 안전장비 착용하지 않은 채 허리까지 입수한 상태였고 1시간 뒤에 해병대원 3명이 급류에 휩쓸렸습니다. 그리고는 다른 장병 2명이 동료들을 구하려다가 같이 휩쓸렸고 대원 2명은 자력으로 탈출했는데 다른 대원 2명은 같이 작업하던 간부가 구조했는데 최상병은 끝내 구조되지 못한 상황이었습니다. 그러다 보니까 이 동료들은 굉장히 죄책감 아닌 죄책감에 시달리면서 외상후 스트레스 장애를 앓고 있다라고 하거든요. 그렇죠.
0: 옆에서 동료가, 동료가 이렇게 떠가서, 예. 떠내려가서 돌아오지 못하는 네, 장면을 네, 그분들 받았으니까. 잘못이 아님에도
1: 불구하고 그러한 굉장히 이제 고통에 있다라고 하는데요. 그러다 보니까 그런 해당 그 병사 중에 한 명의 어머니는 이러한 참담한 현실에 대해서 분노를 표한다면서 지난 9월 13일 임성근 사단장을 공치, 공수처에다가 고발을 하기도 했습니다
0: 네. 아, 이런 상처들 아픔들
2: 도닥여줘야
0: 도다, 될거 아닙니까 언제까지 이렇게 국회가 공전하고 있는지 안타깝네요 일을 좀 했으면 좋겠어요 일을 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네,
1: 요즘 8 0 살은 새로운 마흔 살이다. 이런 말 들어보셨나요? 아,
0: 미국에서 엄청 유행하는 말입니다. 어, 여든 살은 새로운 마흔 살이랍니다.
1: 네, 굉장히 재밌는 말인데요. 네. 조 바이든 미국 대통령 고령에 대한 질문이 나오자 백악관 대변인이 한 말입니다. 네. 바이든 대통령은 2020년에도 같은 이제 나이에 대한 지적을 받았다면서 매번 안 된다고 말했지만 바이든 대통령이 승리했다. 이렇게 옹호를 하는
0: 건데요. 그런데요. 80이 넘었잖아요. 이제. 네.
1: 이제 이제 80이고요. 이제 다음 선거에서 혹시 이기게 되고 임기를 마치면 80대 중반의 나이에 이르게 되거든요. 그러다 보니까 경무에 시달리는 미국 대통령 자리를 잘 수행할 수 있느냐라는 우려가 나오고 있는 건 사실입니다.
0: 바이든 대통령 80. 트럼프 대통령, 전 대통령 77세. 이거 진짜. 나이네요. 나이 많은데요.
1: 네, 그러다 보니까 사사건건 대립하는 두 사람이 나이 문제에 있어서는 공동정선을 형성하면서 굉장히 대응을 하고 있다. 이런 이야기도 나오고 있는데요.
0: 트럼프 그 얘기했어요. 바이든 나이가 많은 게 아니다.
1: 네. 무능한 문제지 어. 나이는 문제가 아니다. 이런 이야기를 한 바가 있는데요. 하지만 비슷한 연령대의 고령의 미국 정치인 또 다른 사람이 이에 대해서 문제제기를 하기도 했습니다. 미트롬이라고요. 네. 2012년에 오바마 대통령과 대권 경쟁 벌였던 공화당 인사입니다. 네. 이 인사도 76세인데요. 이제 불출마서는 최근에 했다라고 하거든요. 그러면서 밝힌 이유가 재밌습니다. 이제는 새 세대의 지도자를 위한 시대가 아니며 이들이야 말 그들이야 말로 스스로 살아갈 세계의 모습을 잡아가야 할 사람들이다라는 건데요 그러니까 다음 세대한테 역할을 맡기고 우리는 물러서야 된다라는 이야기를 하는 것이죠
0: 그런데 미국에는 고령의 정치인이 많습니다
1: 네 작년에 한국에 왔었던 엔시펠로시 상원 의원 기억을 하실 텐데요 네. 예, 올해 80 3세이거든요. 그런데 치, 또 또. 예, 출마하겠다라고 네. 출마하겠다라고 이야기를 한 바가 있습니다. 83세인데. 네. 내년에 당선되면 20선이라고 하고요. 예? 뿐만 아니라 미국 공화당 상원 원내대표 같은 경우에도 81살 그러니까 81세입니다. 네. 그리고 최근에 공식자리에서 갑자기 발언을 멈추고 30초 동안 그러니까 얼음그이 모습을 보여가지고요. 건강 이상설이 불거지기도 했었는데 미국은 그러니까 중인 아이를 말하면요. 39살이라고 하거든요. 굉장히 젊은 나라입니다. 네. 한국 한국의 43살, 일본 49살보다 젊다고 라할수 있는데 유독 정치인들 평균 나이는 더 높아서 유권자들의 불만이 커지고 있다고 라 하는데요. 미국 상원의원의 평균 나이는 64살, 64세이고요. 한국 국회의원 58살보다 높습니다.
0: 그래서 지금 뭐 80살을 새로운 40이라고 그냥 우기는 거 아닙니까? 네,
1: 심지어 세, 90살이 새로운 40이다 이런 주장까지도 있다라고. 아흔 살이요
0: <웃음> 네, 왜요?
1: 네, 온라인 매체 오프라 데일리라고 하는 곳에서 90살이 새로운 40살이 될 수도 있다라는 식의 제목의 기사를 냈다라고 합니다. 네. 아무래도 이제. 여러모로 이제 건강 상태도 좋아지고 의료 기술이 발전하다 보니까 90세에도 활발하게 활동하고 있는 사람들이 있어서 그걸 조명한 것 같은데요. 그 CIA 전직 요원이었던 인사뿐만 아니라 우리한테도 익숙한 워렌 버핏 있지 않습니까? 네. 워렌 버핏도 이제 40살이 넘은 인사인데 이렇게 최신 기술 배우고 취미 가지면서 젊은 사람들과 잘 친구가 되고 있어서 이런 이야기도 있다라는 새로운 트렌드를 전하고 있습니다.
0: 아우 참 에너지도.
1: 네, 뭐, 한국 정치도 사실 그렇게 크게 다르지 않은 상황이라서요. 여러모로 좀 눈길을 끄는 뉴스라고 할수 있습니다.
0: 열정, 열정, 열정. 그런 생각도 들고요. 아, 나 참. 어찌 봐야 되는지, 네. 422님께서 최상병 사건 들으니까 병사들이 옆에서 얼마나 힘들었을까 정말 안타깝습니다 얘기했는데 그 안타까운 우리 장병들 안타까운 국민들 안타까운 서민들 좀 손잡아주는 게 정치의 역할인데 뭐 하고 있는지 좀 안타깝다 그런 생각도 좀 해봅니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 정창수 나라산림연구소 소장님입니다 어서오세요 네 안녕하십니까 나라산림 괜찮은지 좀 여쭤보려고 지금 소장님 모셨어요 올해 세금이 59조 원 지금 덜 거쳤다면서요. 59조 원, 이, 정도의 펑크가 날수 있습니까?
2: 지금 아마 그 역사상 최초인 것 같아요. 예. 보통은 이제 세수 오차가 있어도 한 5% 이내였는데. 네. 지금 7월달까지 지금 12%를 넘어섰습니다. 네. 그니까 지난주 월요일날. 그 정부에서 발표한 거는 연말까지 가면 네. 14.8% 정도가 세수 결손이 있어가지고 네. 그 액수가 이제 59.1조라고 하는데요. 저는 이제 약간 59조라는 말이 좀 그러는데 음. 사실 저희 15% 정도 되면 올해 거치려고 했던 세금이 400조거든요. 네. 15% 60조거든요. 네. 그러니까 60조는 너무 큰 느낌이니까 아마 59조로. 이제 그냥 네. <웃음> 한것 같습니다.
0: 네. 6만원은 비싸 보이니까 5천, 5만 9천 9백원 막 이렇게 끄는 거요 네. 네,
2: 그렇게 그런 것 같습니다.
0: 근데 그 전에도 오차가 있었는데 주로 많이 걷어가지고 문제다 이런 얘기 있었잖아요 그렇죠
2: 너무 보수적이어가지고 되게 적게 잡아서 많이 거쳤고 그거를 좀 쓰자고 했을 때는 재정건전성을 위해서 이 돈을 쓰면 안 된다 했던 게 이제 대부분이었는데 이번에는 또 거꾸로 너무 많이 거칠 거라고 예상을 해서 그것 때문에 지금 펑크가 난 거죠 이거 왜 이렇게 오차가 큰 겁니까 뭐 제가 볼 때는 이이 이 경제 환경의 변화를 예측하지 못한 약간의 능력의 부족을 이제 좋게 보면 그렇게 되고 네. 조금 나쁘게 보면 작년에 감세를 할때 충분히 예측할 수 있었는데 네. 그거를 이제 감세하면서 세금을 줄 거라고 얘기할 수는 없으니 네. 그 예측을 알고 있었으면서 그렇게 대, 했을 가능성 약간 이제 그런 측면도 부정할 수는 없을 것 같습니다. 네.
0: 그런데요. 네. 59조원 세금이 이렇게 부족하면 우리 국간에서 59조원이 지금 비는 거잖아요 네네. 그러면 우리 경제는 괜찮습니까
2: 어떤 영향을 미칩니까 이제 우리가 보통 조단이 넘어가면 감각이 없어서 잘 모르시는데 예, 예. 우리가 지금 GDP가 2천조쯤 돼요. 예. 그럼 59조, 60조라고 잡으면 네. 3%거든요. 네. 우리가 성장률 1% 목을 매달고 이러는데 네. 3%의 돈이 덜 거친 거잖아요. 네. 그러니까 대단히 큰 문제고 네. 이 돈이 덜 거치면 그만큼 정부가 저 지출을 하지 않게 되면 네. 그러면 이제 정부의 역할이 있잖아요. 네. 정부가 어느 정도 사, 경제 최소한 3분의 1에서 반의 역할이 있는데 그게 없어지면 약순환이 되는 거죠.
0: 자, 세금을 좀 있는 사람들, 큰 기업에서 좀 걷어서 고루고루 없는 사람들, 서민한테 이렇게 쭉쭉 뿌려줘야 되는 것이 국가의 역할이기도 한데, 그러면 이 국가니 비면 서민들, 없는 사람들 걱정이 됩니다.
2: 아, 네네. 아무래도, 네. 아무래도 그러면 이제 뭘 줄일 때뭘 줄일 것인가 하면 이제 뭐 아주 법적으로 꼭 가야 되는 건못 줄이겠지만, 네. 아주 자잘한 이제 그 어떤 사회 배려 이런 것들은 많이 줄게 될 수밖에 없어요. 특히나 그거를 그냥 경기가 안 좋아서 들세금이 들어왔기 때문에 그러면 그치는데 머물렀던 괜찮은데 감세까지 있잖아요. 감세가 저희 연구소 추정은 89조인데 정부 주장은 60조거든요. 아무튼 뭐큰 차이는 없습니다. 그것까지 고려를 하면 그 제가 볼 때는 저희 엎친데 덮친격이 좀된게 아닌가 싶습니다.
0: 자. 세금이 좀 부족해요. 세금이 부족한데 부족한 세수 외평기금으로 이렇게
2: 메우겠다 외국 한 외국한 평형 기금, 기금. 이건 네. 뭡니까? 그니까 지금 우리나라가 왜? 예전 IMF가 많은 분들이 오해하는 것 중에 하나가. 그때 우리나라 빚이 많아서 IMF 외환위기를 겪었다고 생각하시는데요. 네. 사실 그때 빚도 없었어요. 거의.
0: 빚은 없었는데. 네,
2: 거의 GDP의 10%밖에 안 됐거든요. 네. 대부분 현금이 없었던 거죠. 네. 그야말 외환유동성인데 네. 우리가 39억 달러까지 줄었다고 합니다. 그때 외환이. 네. 그래서 이제 우리가 부도가 난 거죠. 한마디로 외환이 네. 없어서. 돈이 없어서. 네, 달러가 부족해서. 흑자 부도였던 거죠. 흑자 부도. 아하. 그런데 그래서 우리가 이제 아, 이거 제아이안 되겠다. 다시는 이런 일을 겪으면 안 되겠다 싶어서 외국평채라고 한 외국한 평균기금을 만들어서 어, 한때 4,600억 달러까지 쌓았어요.
0: 돈을 그러니까 옆에다 달러를 쌓아 놨구나. 네.
2: 그래서 네. 이제 달러가 만약에 가치가 올라가면 우리가 달러 얼른 사줘 사줘 가지고 환율을 네. 지키고 이렇게 한 거였는데요. 그 작년에 우리가 이장 환율 방어를 위해서 무려 458억 8억 달러를 뺐었습니다. 네. 그런데 그러다 보니까 달러를 저 지키기 위해서 우리가 원화를 많이 이제 쓰게 된 거잖아요. 저저 저, 저, 바꾸게 된 거잖아요. 네. 약간 여유 돈이 있었던 거예요. 네. 이 돈을 이제 빼서 쓰겠다는 거고. 저는 놀랍게도 지난주 토요일날 조선일보가 사설을 통해서까지 네. 이러면 안 된다. 네. 외평기금까지 건드리면 안 된다라는 것까지 발표를 할 정도로 지금 많은 전문가들이 걱정하고 있습니다. IMF의 우리 아픈 추억이 있기 때문에 아마 네. 그런 것 같아요.
0: 그런데 정부가 칠0 0백억엔 규모의 외화 외평채 발행했다. 이 뉴스를 봤는데 네. 왜 지금 외 평채 또 엔화의 평채는 발행합니까
2: 아 많이 뜬금이 없는 상황이고요 네. <웃음> 그러니까 그 재울 때는 이제 일본의 어떤 이제 그 엔화 관련해 서 지금 엔화가 또 약, 약화되고 있는데 네. 지금 굉장히 투자로서 불적절하죠 그래서 일종의 그 일본에는 선물이 아닌가라고 이제 보는 사람도 있고요 네. 그 액수가 뭐 크진 않으니까 뭐 그렇긴 한데 상징적 의미가 있는 것 같습니다 일본과 경제업력 강화라고 하는
0: 네. 근데 세수 부족도요, 조금 불만인 것이, 법인세는 36%, 양도소득세 53% 줄었어요. 그러니까 기업들, 부자들은 세금이 줄었는데, 근로소득세는, 그러니까, 근로소득세는 지난해보다 천억 원더 거쳤습니다. 그러니까 직장인만, 유리지간만 다 털렸다는 거 아닙니까?
2: 예, 그 작년 말에 감세를 하면서, 그, 사실 소득세도 좀 감세를 했습니다. 근데 조금 감세하고 법인세를 대규모로 감세를 하다 보니까 상대적으로 그렇게 된 거가 좀 있고요. 그 법인세는 이제 예를 들어 지금 어느 정도 지금 법인세가 들거치냐면 저기 8월 달이 되면 그 법인세를 예납합니다. 삼성전자가 작년 8월에 7조를 예납했었어요. 미리 올해 낼 세금을 작년에 미리 낸 거죠.
0: 그런데
2: 올해는 2,500억으로 줄었습니다 올해 8월 예납이
0: 7조 원 내야 되는데 2,500억.
2: 그러니까 그럼. 거의 95%가 감소를 한 거거든요. 소득이. 저 예, 법인세가 이제 네, 소득이 줄었는데. 네. 었어데 소득은 갑자기 줄지는 않잖아요. 네. 그러니까 이제 그리고 늘고 오히려. 그러다 보니까 이제 유리지감만 더 털리게 되는 상황이 된 거죠. 사실상. 아 그래요? 법인세는 이득을 못 올리면 확 줄여주는데 네. 그 감세도 했고 네. 더 줄여주고. 그런데 소득은, 소득은 네, 꾸준하니까 실업자가 되지 않고서는. 네. 네.
0: 정부에서 계속해서 세수 부족해가지고, 야, 추경하라, 추경하라, 얘기하면, 건전 재정해야 된다, 균형 재정해야 된다, 이렇게 하면서 우리는 허리띠 조여 매겠다, 이렇게 얘기하는데, 이 기조는 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 재정건전성이라고 하는 거는, 사실은 이제 그 목적, 수단이잖아요. 네. 그 우리의 어떤 지속가능한 우리 발전을 위한 수단인데, 그 지속 가능한 재정이 목적인데 지금 재정 건전성이 목적이 된거된 된 거라고 보여집니다 네. 그래서 지금 사실은 어 힘들고 어려울 때는 어떻게 뭐 국채를 발행하든 뭐라든 빨리 경제를 살리고 봐야 되는데 지금 그렇지 않고 무조건 국채를 발행하면 본인들이 생각 얘기했던 어떤 그 재정 건전성이라는 게 무너진다 이 의미, 의미가 그래서 도구마에 빠져있다는 좀 느낌이 들고요 네. 그래서 지금이라도 좀 어떻게 보면 빨리 현실 인정하고 좀, 이렇게, 상황을, 대천을 좀 바꿨으면 좋겠다. 태도를 바꿨으면 좋겠다는 생각입니다. 그래요? 태도를 안 바뀔 것 같은데요? 그러니까요. 그게 걱정이에요. 저기, 올해는, 지금 많은 분들이 모르시는 게 올해 경기가 안 좋아서 세금 덜 거쳤다고 생각하시잖아요. 다
0: 그렇게 생각하죠. 아니에요. 아닙니까
2: 작년 번거에서 올해 세금을 내는 거예요.
0: 아, 그래요? 법인스. 작년까지는 괜찮았잖아요. 지금
2: 소득세도 작년 번거에서 내는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 우리 네. 그랬겠죠. 네. 법인세도 마찬가지고. 그런데, 그럼 올해 경기가 더안 좋잖아요. 예. 네. 그럼 내년 세금은 더안 것일 거 아닙니까? 그러면 지금 어떻게 보면 외평천을 끌어다가 약간 여윳 돈을 썼어요. 네. 적금 깨고 막 통장 깨고 해갖고 썼는데 이게 1 년만 될 문제라면 그럴 수 있는데 네. 내년은 더 심각해진다고 한다면 내년 은 어쩔 것이냐 지금 걱정이 지금 많고요.
0: 올해 지금 돈을 못 벌어가지고 세금이 덜 거친 게 아니라 예예. 작년 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇죠. 예. 네.
2: 법인세 작년 거에 대한 소득. 저 법인세를 오래 내는 거잖아요. 니그
0: 작년에도 감세했잖아요. 예, 예. 올해도 감세했고 감세했고. 네, 그럼 내년에
2: 더 감세가 되죠. 그래서 내년도에 감세하는 액수가 영구 감세 말고 완전히 없애버리는 저 감세가 또 있고 그냥 일시적으로 저저들 받는 감세가 있거든요. 네. 그게 7 0 16%로 77조를 감세해 줍니다 내년에. 그러니까 감세 안 해주면 77조 더 얻을 수 있는 거를 이제 감세하는 거죠. 아 그래요? 네. 괜찮습니까, 그러면? <웃음> 그러니까 이제 저같이 예산 재정만 보는 사람들은 밤에 잠이 안 오죠. 아, 이거 어찌 될 것인가. 왜냐하면 회수호차가 남을 때는 네. 저 어떻게 보면 그 여유, 그 부자 걱정인데. 네. 부족할 땐 이게 굉장히 심각한 거잖아요
0: 그러니까 줘야 될 때를 못 주잖아요
2: 네. 지방교부금 못 주지 않습니까 많이 삭감됐죠 예, 지방교부금이 그러니까 내년도에 예산에도 삭감되지만 네. 올해 벌써 삭감이 돼요 예? 올해 60조가 줄잖아요 네? 그러면 지방에 주는 돈이 네. 40%, 24조 정도가 네. 지방에 못 줍니다 네? 그러면 지방의 24조는 예산의 10%예요
0: 지방은 그거 정부에서 주는 세금으로 그걸로 지금 운영해야 네. 되는데요.
2: 우리나라는 워낙 지방세 적기 때문에 네. 하는데 문제는 그 10%가 그냥 10%가 아니고 고정 비용들 있잖아요. 네. 이거 빼면 실제로는 지방이 쓸수 있는 게 30% 정도밖에 안 되는데. 네. 이제 재량으로 쓰이는 3분의 1로 줄면 아무래도 상하수도부터 시작해가지고 여러 가지 뭐 노후시설 유지관리나 새로운 건 전혀 못하는 거고 그렇게 될 가능성이 있습니다.
0: 1719님께서 세수가
2: 부족하다 보니까 요 코로나 지원금 해소할
0: 수 있다고 했는데 그런 떠도는 얘기가 있는데 이건 사실입니까? 물어보는데요.
2: 코로나 지원금을 해소한다는 게 무슨 말이
0: 아니 그런 얘기가 떠도는 거 같아요. 그러지는 않을 거예요.
2: 네. 네. 그 작년에 사실 너무 기분을 냈죠. 네. 50, 52조 뭐 여윳돈 생겼다고 예. 작년에 이제 현 정부 들어와서 예. 코로나 재난지원금 주면서 예. 그 돈을 이제 크게 쓰고 그 돈이 올해도 거칠 거라는 이상한 상상을 해가지고 예산을 짰다가 지금 이렇게 된 거죠.
0: 네, 그렇습니까. 내년도 예산안 657조 원. 역대 최저 증가율입니다이 아, 예산안은 어떻게 보셨어요, 소장님?
2: 지금 이것도 사실 저는 약간 낙관적인 거라고 생각을 합니다
0: 정부가 지금 너무 낙관적입니까?
2: 아, 약간 낙관적인데 왜냐하면 네. 올해 예상이 지금 3, 저 60조 줄어가지고 341조 세금이 거치는 걸로 잡고 있는데 내년에 367조 잡고 있는 거거든요 세금을 그 내년에 그래도 20조가 는다는 거 아니에요 그런데 네. 아까 말씀드렸지만 올해 금 경기가 최악인데 네. 그러면 덜거치 거기다 감세까지 했으니 네. 올해 수준에서 유지하는 거가 좀 타당하지 않을까 싶은 생각이 듭니다 근데 올해보다 20주를 더 세금을 거둘 거다라고 예정하는 거기 때문에 이거는 저뭐 상저하고 뭐 이렇게 맨날 얘기하면서 좀 시간 있으면 나아질 거예요 라고 했던 그런 패턴이 좀 반복되는 것 같습니다 그래요? 음. 더군다나 네. 아까 이게 지방이나 이런 데 주는 돈은 또 내년에 더 줍니다 더 줄어요? 그렇죠 왜냐하면 그 내년에 아예 교부세나 이런 부분들에더 줄일 것으로 지금 되어 있기 때문에 아 이게 재정위기 아닙니까? 재정위기죠 그러니까 경제위기까지는 아니거든요 지금 네. 좀 불황이지 네. 근데 경제위기 없는 재정위기예요 아 그래요? 그게 참 특이한 일이죠 네. 경제위기가 왔었어도 네. 재정으로 그걸 극복해냈던 거는 많이 있었지만 네. 경제위기가 없는데 재정위기가 온 거는 사실 처음인 것 같습니다 아
0: 그래요? 경제위기 없는 재정위기다 아네 무슨 말인지 확 와닿습니다 어, 물가는 오르는데 받을 돈은 줄고요. 그러면 소득은 계속 줄고 있어요. 네. 그리고 뭐 좋아질 기미는 없고 내년은 더 어렵다고 하는데. 이 서민들 정부 예산으로 서민들 걱정을 좀 덜어주는 게 지금 최우선 아닌지.
2: 그렇죠. 그러니까 이게. 그 정부의 역할이라는 게 소득을 재분배하고 예. 자원을 재분배하고 경기조절 경기 기능이 있거든요 네. 형편이 좋을 때좀 돈을 모아놨다가 어려울 때 쓰는 건데 네. 어려울 때 오히려 더 돈을 안 쓰는 네,
0: 조이고 있어요 네,
2: 굉장히 큰 지금 제가 볼 때는 정부의 역할이 무엇인지를 네. 다시 생각해 봐야 되는 게 아닌가 싶습니다
0: 아니, 부자들은 세금을 덜 걷고 덜 걷으니까 좋겠죠 네. 기업하는 사람들도 좋겠죠 그런데 서민들 그리고 꼭이 세금이 필요한 사람들, 약자들은
2: 굉장히 추울 수밖에 없는 상황이에요. 예, 네, 그렇습니다. 지금 요번에뭐 내년 예산안에 조금 뭐 이렇게 기초수급자 5만 명 늘리고 이런 건 있긴 한데 네. 지금 우리나라가 5만 명이 문제가 아니라 500만 명그 이상의 지금 지금 형편이 어려운 사람들이 있기 때문에 네. 이 부분에 대한 적극적인 대응 없이 가게 되면 정부는 왜 존재하는가에 대한 근본적인 문제 제기가 있을 수 있을 것 같습니다. 재정 위기가 계속될
0: 우려 때문에, 이거 뭐이 부분은 좀 바로 처방해야 되는 거 아닙니까?
2: 예, 지금이라도 제가 볼땐 도구마에서 벗어나서 현실을 좀 인정하고, 저 힘들 때는 뭐, 예를 들어 재정, 뭐, 국채도 발행할 수 있고.
0: 아니요, 그 추경호 부총리 추경도 없다. 추경 없는
2: 추경호. 네. <웃음> 그리고 다른,
0: 다른 추가 재정 필요 없다. 이렇게 얘기하잖아요. 예,
2: 이제 너무 기재부가 조금 정무적인 판단을 너무 많이 하는 것 같은 생각이 듭니다. 정무적 판단이요? 그러니까 이렇게 예를 들면 아까 작년에 분명히 세수가 좀덜 거칠 것 같은데 라고 사실 틀릴 수 없는 전망이거든요. 예. 그런데 틀린 거죠. 그거는 일부러 틀렸다는 저는 그렇게 그분이 무능하다고 생각하지 자, 않거든요.
0: 자. 일부러 틀린 이유는 뭘까요? 그렇게
2: 분석하는 이유는요? 아, 그러니까 이제 그 대통령께서 재정건전성 얘기하고 국채발행 없고 하지만 쓸건또 써야 된다고 얘기를 했었기 때문에 네. 그리고 감세를 하면 세수가 늘어날 거라는 생각을 하고 있기 때문에 그에 맞추다 보니까 네. 그렇게 된것 같고요. 지금 그 낙수 효과, 감세를 통한 경제 효과를 그걸 긍정적으로는 학자들도 한 10년 은 있어야지 된다고 합니다. 그거를. 그 효과가 있다고 주장하는 학자들이. 그 낙수
0: 그, 낙수효과는 전설에나 존재한다고 그렇죠. 다 이렇게 얘기했었아요낙양보에서
2: 있을 수 있다라고 해도 해도 10년이라고 보는 거죠 네. 이영 중기부 장관이요.
0: 국회에 출석해서 코로나 팬데믹 시기에 지급했던 재난지원금 환수 계획이 있다고 보도됐는데 맞냐? 이렇게 더불어민주당 박영순 의원이 물었어요. 근데
2: 네. 맞다? 이렇게 답했네요. 어, 그래요? 네. 어, 저도 그것까지는 몰랐는데, 어 이건 되게 심각한 문제인데요. 네. 어, 그럼. <웃음> 이거는, 어때? 이건. 코로나
0: 때는 좀 괜찮았는데요 코로나 때도 좀 버틸만 했는데 지금 이제 세금 내고 임대료 오르고 너무 힘들어요 그런 중소상공인들 많습니다
2: 자영업자들 많습니다 이 사람들을 위해서 나라 살림을 어떻게 써야 됩니까? 어, 아니까 뭐 지금 어떻게 보면 급할 때는 우리가 저 마이너스 통장이라도 발행하는 거 아닙니까? 네. 일단은 살고 봐야 되는 거니까. 네. 그리고 살 그리고 그걸 통해서 경제를 좀 활성화 시켜서 경제가 나 경제가 나아지면 그때 세금을 걷어서 다시 재정을 보충하는 것이 기본적인 재정 원리인 거죠, 사실은. 그런데 형편이 어려우니까 들써야 돼. 재정이 네. 어려워진 게 들써야 돼. 들 쓰게 되면 더 어려운 사람 더 어려워지고 세금 들거치겠죠. 그래요? 예, 네, 그러니까 악순환이 되는 겁니다. 자, 네. 모르 경제를 모르는
0: 저 같은 사람도 올 하반기 어렵다 내년 더 어렵다 이렇게 생각해요. 네. 그러면은 나라 살림 말고 개인들은 개인 살림 어떻게 조금 대비해야 됩니까?
2: 아 제가 볼 때는 금리도 내릴 것 같지 않고요. 네. 뭐 미국은 지금 연말에 금리도 올리겠다는 거잖아요. 네.
0: 그리고 지금 이 금리를 잡고 있는데 들썩거려요 지금 네. 시중
2: 금리는. 지금 뭐 부동산도 다시 좀 살아나려고 했던 것이 내리지 않을까 하는 기대 속에서 이렇게 됐던 건데. 이제 그런 면에서 우리가 좀 상황을 어느 정도는 현실적으로, 현실적으로 좀그 낙관을 좀 걷어내고 응. 좀볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 아니, 부동산은 왜 들썩거릴까요?
2: 어, 요번에 50년 그, 뭐냐. 예. 저, 정부에서 뭐, 부동산 <웃음> 떨어지는
0: 거에 대해서는 벌벌 떨면서 예. 부자들, 땅주인들 그 재산 손실에 대해서는 이렇게 벌벌 떨면서 바로바로
2: 바로 처방을 내요. 그, 그 결과로 가계부채가 105% 까지 됐는데 네. 그 중에 대부분이 그, 그, 부동산 부채잖아요. 네. 그 돈이 또 그나마 경제를 살려야 될 돈들이 그쪽에 묻혀있기 때문에 우리 경제가 활성화되지 않는 거잖아요. 그래서 제가 볼 때는 그 아마 총선을 의식해서인 것 같은데 지금 그 총선이 중요한 게 아니고 지금 당장 우리 경제가 큰좀 위기에 봉착할 수 있다. 재정위기 때문에 경제 위기가 올수 있다. 아니 그런데
0: 약간. 그 국민의힘이나 정부 쪽에서도 얘기해요. 우리도 그냥 세금 풀면 지원해주면 인기도 얻고 그럴 수 있다. 근데 우리는 그렇게 안갈 거다 얘기하는데 네네. 그 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그전 뭐
0: 정부처럼 우리는 세금 <웃음> 퍼주지 않는다 이 얘기는요? 그러니까
2: 전 정부 때는 코로나라는 특수성 이 있잖아요. 네? 그리고 지금은 그 정도까지 코로나 때만큼 쓸 필요도 없는 거잖아요 사실은. 네. 그래서 이 경제 그 최소한의 평상시 정부 했던 기능 정도만 수행을 해도 저부터 경기 활성화에 좀 도움이 될 거라고 생각합니다.
0: 근데 평상시에 정부가 그냥 평상시에 하던 기조에서도 지금은
2: 후퇴했습니까? 아 그럼요. 보통은 이제 재정이 한 10%씩 증가를 했거든요. 보통 이제 명목 성장이 5% 있으면 그렇게 했는데. 그 이걸 인플레이션 텍스라고 약그막그 이게 있는데 문제는 지금 오히려 줄이고 있는 거니까. 줄이고 있어요. 예, 지금 내년 예산 자체가 올해보다 지금 사실상 늘긴 했지만
0: 전정권처럼 예산 네. 늘리고 재정 지출하면 쉽다. 네. 하지만 우리는 그렇게 안 간다 이렇게 얘기하잖아요.
2: 예예그
0: 예. 부분에 대해서는
2: 재정을 줄이고 있잖아요. 네 네. 그러니까 줄이면 그만큼 경제 활성화가 덜 돼서 또 다시 또 세금이 덜거히는 악순환이 되는 건데. 아니, 줄여야. 네. 세금을 줄여야 경기 경 경제가 활성화된다지 않았습니까? 아. 근데 아까도 말씀드렸지만 아주 그 보수적인 학자들조차도 음. 당장 경기 좋아지지 않는다. 십 네. 10년은 걸린다라고 얘기하고 있는 거기 때문에 네. 물론 저는 경기가 좋아질 거라고 생각하지 않지만 네. 감세로 네 그걸 믿는 분들도 그렇게까지 얘기하고 있지는 않습니다
0: 알겠습니다 8665님께서 법인세 소득세 감세해주면서 허리띠, 허리띠 졸라맨다는 정부 그런데 우크라이나에는 3조 원 넘게 지원한다는데 이건 어떻게 결정이 난 겁니까 물어봅니다
2: 이뭐 대통령이 렇게 얘기했으니까 3조 원 주겠죠 네. 그런데 지금 우리 재정을 이렇게 줄이는 상황에서 R&D도 사조나 줄이는 상황에서 이 3조에 이건 대단히 큰 돈이거든요 네. 그래서 제가 볼 때는 이건 너무 그, 좀, 정치적인 혹은 전시성, 이런 것에 좀 치중한 게 아닌가라는 우려가 좀 듭니다.
0: R&D 예산 너무 줄이고 있어서 그 부분은 좀. 문제라고 그렇죠. 생각합니다.
2: 우리가 가난하더라도, 네. 이, 저, 씨앗까지 저, 다 버릴 수는 없는 거잖아요. 먹어버릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 부분들은, 그, 지금 많은 분들이 보수와 진보를 막론하고 걱정하고 있는 그 부분입니다. 예산 잘만 써도
0: 좀 효율적으로 써도 경제위기 극복하는데 좀 도움이 될 텐데, 우리만 경제성장률도 이렇고, 또 수, 수출도 안 되고, 수입도 안 되고.
2: 네. 걱정이에요. 대통령께서 얘기하시는 카르텔을 예. 진짜로 좀 확파를 했으면 좋겠는데 네. 이상하게 좀 작은 카르텔만 신경 쓰시고 큰 카르텔 신경 안 쓰는 것 같아요. 네. 경궁수 정창수 나라살림연구소 소장님과 함께했습니다. 감사합니다.
0: 네, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 비틀즈의 택스맨 들으면서 아, 놀러가고요. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 아, 지금까지 주진이었습니다
2: Yeah.